1: Carvalho. Hello, boa quarta-feira. Eu sou a Manu Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao MET Gastronômico, onde a gente vai explorar o quê? O sabor do sucesso.
0: É isso aí, mano. Hoje a gente vai ter um papo bem doce aqui, né? Mas é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E nem por isso
1: a gente vai deixar de ser um bate-papo gostoso, não é, Gabi? <risos> ah, porque sem ela tem esse poder. É sem uhum. glúten, mas é gostoso, não é, Vi? Exatamente. É sem glúten, sem açúcar, sem
2: lactose, mas pode comer sem culpa porque é maravilhoso. Boa, bem-vinda.
0: A rainha dos doces Obrigada. saudáveis, mas que são mais gostosos <risos> do que os convencionais. Obrigada. Pô, muito bom Estou muito Vivi. feliz
2: em estar aqui com vocês também. O Gabi Legal. já conhecia, a Manu também. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bacana. E para a gente ter um
1: bate-papo aí bem gostoso. Bom, para quem não sabe, Vitória Delamana, ela é a fundadora da Healthy Bites. E seja muito bem-vinda à nossa mesa. A gente sempre começa brindando. A
0: gente pode brindar com água? Dizem é, não que não dá muita sorte, ah, mesmo né? assim, né? Hoje a
1: gente tá na aguinha, vamos lá.
0: Então, antes da gente começar o papo, pessoal, segue a gente aí no nosso perfil do Instagram, é arroba match.gastronômico. É, Vi quer falar um pouquinho do seu Insta. É,
2: o meu tá Victoria, com C, Delamana. Delamana é meio difícil de escrever. É, dois L's e depois dois N's de navio. Boa. E a Health Bytes também, que é health, né saudável, e Bytes de mordida, ateliê no Instagram.
0: Boa. Segue Sigam aí, Sigam para ver
1: nossas delícias. Hum. Ó, então corre pro perfil que tem muita coisa interessante por lá e aproveita e me segue, segue o Gabi também, né?
0: É isso aí. <risos> também se inscreve no nosso canal do YouTube, o link tá em algum lugar aí, acho que também tá no, na bio do nosso perfil. Só seguir a gente lá, turma.
1: Agora sim, a gente vai começar o nosso bate-papo. E, Vi, que pra gente conhecer melhor, a gente vai começar com algumas perguntas pessoais e depois a gente fala sobre a marca, fechou? Tá bom, combinado.
0: Vi. primeira pergunta bem básica, assim, é óbvio que você gosta mais de cozinhar doce, né? Acho que, enfim... Não,
2: com certeza, com doce certeza. é minha preferência. Tá
0: mas você <risos> prefere comer doce do que comida salgada ou... Olha, Você já me você... contou um segredo de mais cedo é. aqui, mas eu não sei... <risos>
2: Mas, ó, vou falar uma coisa pra você, comer é comigo mesmo. Então, seja salgado, <risos> seja doce, eu amo comer. Mas Amor. doce, realmente, assim, eu troco uma refeição salgada por doce. Eu sei que você, às vezes, também faz é, isso. É, de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. <risos> mas eu realmente, gente, assim, doce é uma perdição pra mim. E acho que poder comer sem culpa é melhor ainda, né? Porque, às vezes, a gente come com essa culpa gigante. E, enfim, eu amo. Boa. E pra você, o que, que faz o restaurante ser o melhor de todos? Olha, eu acho que a boa comida é o principal. Então, assim, se for num cantinho, num beco escondido, mas tiver a melhor gastronomia, com certeza irei. Mas eu acho que o que faz eu voltar no lugar, além de conhecer, é o ambiente. Então, primeira coisa, se eu vou conhecer um restaurante, óbvio que eu vou pensar na comida. Mas depois, para querer ir mais vezes, eu acho que é o ambiente, assim, que faz eu voltar com frequência
1: no lugar. Aqui a gente fala muito de brand, né? Em experiência, eu acho que é super legal esse ponto, né, Vi? Porque tem lugares que a comida é muito boa, mas que o ambiente é terrível, né? É o atendimento também. Então, e aí a gente acaba indo uma
2: vez e depois não volta, né? Vai mais pra conhecer, assim. Então, acho que o que gera recorrência mesmo é ter um ambiente agradável. Claro que sempre associado a uma boa gastronomia, mas o ambiente também é uma coisa que é, não, eu, eu acho que,
0: que a barra, nesse sentido, tá sempre mais alta, né? Acho que a, a vinda do pessoal do Rosewood pro Brasil, que trouxe restaurante com uma decoração incrível, enfim, o Le Jardin é. e etc., é, é até, assim, muito fora da realidade do que a gente tem em São Paulo hoje, né? Muito,
1: é. né? Lembra até um pouco o Londres. Londres. É isso, tem. parece que você
0: tá em outro, outro país, realmente, né? Então, acho que isso é muito bacana, como é. o pessoal tá dando cada vez mais atenção a isso.
2: Né? É, exato. Porque você vai se reunir com os amigos, você quer um ambiente agradável, é. né? Ah, senão fica em casa. Né? Exato, senão recebe <risos> em casa.
0: E, Vi, fala um pouquinho, assim, né, Health Bytes e, e, e o seu negócio... Que, que você acha que é o DNA da Vitória, assim, que faz o, o Health Bites ter sucesso e, e ser diferente?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, que todo mundo fala quando consome Health Bites é o sabor, mas eu acredito que além do sabor, que também é um desafio muito grande pra gente, né, quebrar essa barreira do preconceito com doce saudável, então, se eu chegar aqui e apresentar os doces pra vocês, vocês nem conhecerem, eu falar, olha, mas é sem glúten sem açúcar, sem lactose. Você já vai ficar. Vem um preconceito, É, sem Vem dúvida. um preconceito. E se eu falar que é vegano, então aí, putz, acabou, entendeu? A pessoa não quer comer.
0: Mas você sabe que o Raul falou que a sobremesa favorita dele era um doce vegano, a gente duvidou de estar tá É verdade, verdade. Doce. é
1: verdade. E uma coisa que é super importante, né, a Health Bites tem um, um visual muito bonito. Então, e aí que a segunda as coisa. Comem com o olho, né?
2: exatamente isso que eu ia falar. A segunda coisa, as pessoas comem com os olhos. Então. É uma coisa que até eu aprendi que é legal a falar aqui. É, a gente preza muito pelas embalagens da Health Bites. Então aqui até trouxe uma caixinha que ela tem um hot stamp, né? É uma embalagem mais cara, a gente paga mais caro por isso. Mas é uma coisa que eu acho que eu dou muito valor. Mais eu acho que a moça. apresentação é tudo. E é isso que você falou, a gente come com os olhos. Se você tá comendo, nada contra as marmitas. Mas quando você vai comer uma coisa lá na marmita, assim, não tá tão apetitoso. E se você coloca Sim. num prato com uma folhinha, assim, já fica outra refeição. Pode ser a mesma.
1: Mas já fica outra coisa. É verdade.
2: E uma coisa que eu aprendi, que eu tava falando, já fugi do assunto, é, nas nossas embalagens, é, já, a gente já fez algumas embalagens que não tinham a foto do produto na embalagem. Quando tem a foto do produto ou uma ilustração do produto, acaba vendendo muito mais. Porque é isso, a pessoa bate o olho, ela, ela vê aquela ilustração, é. ela tem vontade de ela comer. o
1: que é,
0: né? E Exato. Ela, então, ela por criou... exemplo,
2: às vezes você vai comprar um chocolate, tem aquele leite, assim, sabe? Aquela Sim. ilustração, você já fica com mais vontade de comer. Se é só uma, uma embalagem sem ilustração do
1: que é o produto, a pessoa fica com menos vontade. Então, isso que é uma coisa que a gente Bom, aprendeu isso. também. Eu
0: nunca tinha pensado nisso.
1: Como é que vocês desenvolvem as receitas e criam os produtos?
2: É, essa parte de produto e desenvolvimento, quem cuida na Health Byte sou eu, sozinha, até agora. Então, todas as receitas, eu que crio lá dentro. E eu acho que minha parte preferida, assim, do negócio inteiro. Ao mesmo tempo que o financeiro é a parte que eu menos gosto e menos me dou bem, né? É, pra quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, então também na minha faculdade, assim, eu não tive muito, né? Se também é formada zero, em jornalismo, zero, a gente tem zero, zero financeiro.
1: Por isso que, é uma parte que eu não tá gosto dessa parte, eu sou a parte criativa, exatamente Exato, igual você.
2: É. Não gosto me da parte financeira. E produto e desenvolvimento, eu amo. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um produto, eu analiso as tendências, é claro. E aproveitando que eu tô no nicho de alimentação saudável, tem muita coisa que não existe no mercado saudável ainda. Como, por exemplo, esse bis que a gente lançou agora, que depois Olá, vocês vão gostar.
1: Vamos, vamos agora. Que é um waferzinho. É esse daqui, ó. E
2: é uma coisa provar, que eu, eu sei... Ah, o Gabriel já favorito. foi no eu preferido aguentar, dele. Ele não consegue. Falou que
0: pode comer, eu de vou pegar o meu favorito aqui, depois eu provo o resto. E... Nossa,
2: muito não, bom. E esse wafer é uma coisa que não existia hum. no mercado saudável. porque Até tem empresas que fazem wafer sem açúcar, porém eles não são sem glúten e nem sem lactose. E esse wafer, além de tudo, ele é vegano. Então... É mentira. Não, não parece, né? essa que é, é o objetivo aqui. É mentira isso daí. Mas, é o, que a gente, o que eu faço, assim, eu olho no mercado e falo, putz, bis. Bis é uma coisa que, assim, eu adoro comer. Eu também. O mesmo, assim, momentos de indulgência, eu vou lá e pego um bis. Mas,
0: é melhor que bis.
2: falei, putz, não tem, sabe? Não tem ninguém que faça, um sem glúten, não é possível. Então, eu fui atrás de receita e tudo, e aí a gente conseguiu criar. E é sempre assim, pra desenvolver.
1: Pra quem não, é não
0: tá sem
2: Pois é, é uma máquina de wafer, sabe?
0: Tá, mas ele porque... muda, dá liga.
2: É, então porque aí. Tudo que eu faço sem glúten,
0: aí, Na minha casa,
1: que eu faço com a É terrível, é, difícil. Pra mim, eu nunca nem faço, porque nunca deu certo. É, nem tempo. É, não, né? porque é porque muito difícil. Vai não, olha, Isso. realmente, eu sei que vai trabalhar. Dar rádio, eu não, a mas eu vou vida falar, vida. trabalhar
2: com farinha de trigo é muito mais fácil, né? Pô, farinha sem de dúvida. trigo, por não é à toa que o glúten é Nossa, assim. Eu vou comer mais maravilhoso no sentido continue. da culinária. Pra saúde, não, mas o sabor é uma delícia. para pra culinária é perfeito. Assim como o açúcar, né? Muito mais fácil criar as coisas.
0: Legal. E, Vi, diz pra gente, assim, você começou com Health Bytes. Enfim, depois a gente quer ouvir um pouco mais da história. Mas qual foi a sua primeira ação de marketing pra falar pô, isso é o Health Bytes, tá virando um negócio? É, porque eu imagino que você deve ter começado a fazer doce pra você, de alguma forma. É. E aí, naturalmente, você enxergou ali um, um possível negócio. Mas como é que foi transformar isso num produto pra venda?
2: Então, ação de marketing, assim, a gente nunca... Eu até me orgulho de falar disso, porque a Health Bytes, ela nunca investiu em marketing. Então, é, o nosso marketing é 100% orgânico até hoje. A gente cresceu de forma orgânica. Então, a gente tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. É tudo de forma orgânica.
0: Eu sou garoto propaganda. Eu falo pra todo mundo <risos> eu não vai lá em casa comigo.
2: Mas é justamente nada. por isso que a gente tem os garotos propagandas por aí, que fazem essa propaganda boca a boca, que assim, é a propaganda que eu mais acredito. Eu acho maravilhoso.
1: Ah, sem dúvida, é, a mais, é a mais sólida. Também, né?
2: Né? Ah. Não, e aí os influenciadores também, claro, tem um peso muito grande, mas eu acho que foi uma sorte da Health Bytes, assim, de ter tanta gente legal com a gente que faz essa divulgação é, sem cobrar, Orgânica. sabe? Porque gosta do produto, orgânico, exato. Então a gente sempre cresceu assim. É, até porque a Health Bytes, eu comecei na cozinha da minha casa e eu nunca tive um investimento, né? Sempre foi indo tudo sem aos frangos e barrancos ali Dubai. na. É, exatamente. Então, a gente nunca teve uma verba aí pra marketing pra investir nisso. Mas foi tudo crescendo organicamente. Ah, legal
0: que o orgânico dá mais autoridade, né, Vitor? É. Cara, eu não forcei a barra as pessoas falarem que gostam do meu produto. Eu não forcei a barra pra dizer que meu produto é bom. As pessoas foram gostando é. falando dele, né?
2: É, uma coisa que, assim, eu falo que eu me orgulho de falar porque é uma coisa que... Eu não tive
1: investimento pra fazer, entendeu? Então foi indo de uma forma orgânica mesmo. Ó, quem tá em casa escutando a gente, escutou, inclusive, a gente comendo. A crocância do bis. Muito bom esse Esse dava
2: um bom vídeo, hein, pro Instagram, aqueles de barulhinho. Eu amo. A S
1: A M S. Vamos
0: fazer um take cada um, morre ao mesmo tempo e é, só um. O momento suspense, <risos> da
1: Exato. Do...
0: Não, a é muito...
1: do A eu gente já vai lançar um o com a propaganda feita, pronto. <risos> é, exatamente. Ouvi, <risos> e você é, começou há quanto tempo nesse ramo gastronômico?
2: Então, como eu falei aqui pra vocês, eu me formei em jornalismo. Eu vou contar um pouquinho da história, tá? De como Fechado. a Health Byte surgiu. Uhum. Uhum. Mas eu me formei em jornalismo. E isso é uma coisa que eu até tava falando aqui com a Manu, antes do bate-papo, tudo que... Eu não me via muito na profissão. E aí eu... Uhum. Enfim, meu pai, no meio desse caminho aí, que eu não tava me vendo muito na profissão, já tava infeliz com o jornalismo, ele descobriu que tava com diabetes. E aí, meu pai, assim, formiga nato, ele come doce, tipo, o dia inteiro. E aí, eu falei, bom, ferrou, agora você vai ter que controlar a sua alimentação, não vai mais poder comer doce. Fui atrás de doces dáides pra ele. Então, podia ir na farmácia, comprava o chocolates diets. Né? É, não, Eu comprava, comi assim, muito
1: gold na minha vida.
2: Comprava tudo que existia.
1: <risos> Línea.
2: É, é, Línea, tem chocolate sem açúcar. Eu comprava assim, vários chocolates para ele. E no final ele falava, meu, não dá para comer isso. Tem gosto de adoçante, eu não vou comer. E assim, meu pai é um cara chato para comer coisa saudável, sabe? Então se eu compro um requeijão fala light... infantil puro. Total. Assim, se compra um requeijão light, ele não come porque ele fala, meu, o requeijão é light, não vai ter gosto. Ele já olha e já não quer, entendeu? Ele não gosta. Então eu falei, meu, não dá. E aí eu comprei vários produtos pra ele. Ele, meu, não gosto, não gosto, não gosto. Até que um dia eu achei uma confeitaria. Comprei o bolo e ele gostou. Mas a glicemia dele subiu também. Porque tinha farinha de arroz, fécula de batata. E aí no final a glicemia subiu. Eu falei, putz, não é possível, cara. Ninguém Já consegue. Que acabou com
0: alto índice glicêmico do mesmo Exato.
2: Jeito. eu falei, não é possível que não tenha isso, sabe? De uma forma que diabético possa consumir sem culpa e ser feliz. E aí eu falei, bom, vou tentar fazer pra você. Mas aí Daí mas eu você peguei um... o. Ah. Então, na minha casa, minha mãe cozinha muito, minha avó cozinha muito. Então, é uma coisa que assim, eu cresci com essa coisa da cozinha. É, minha mãe assim, cozinha massas maravilhosas. Então, eu sempre cresci com isso, mas eu nunca fui uma pessoa que fiquei indo pra cozinha, até porque em casa, enfim, mãe, todo mundo cozinha muito, eu nunca precisei ir muito pra cozinha. E aí, quando ele entrou nessa situação, eu falei, putz, doce eu amo vou tentar fazer pra vocês, peraí e aí eu fui pra cozinha, peguei o livro de receitas da minha mãe adaptei as receitas tentei fazer, a primeira coisa que eu fiz pra ele foi um pudim e ele amou o pudim ficou maravilhoso, não tinha gosto residual de adoçante ele falou, meu, amei Daí eu contei para minhas eu amigas. Moço, eu não tô entendendo. Qual, qual porque era, eu fiz qual o era? meu tem... próprio leite moça, entendeu? Qual era? É o que você
0: usa no merengue até hoje? Porque Exatamente. É no
2: merengue. Meu Deus. Ele, claro, evoluiu ao longo do tempo, mas é basicamente o leite condensado que eu uso no merengue. Eu Tive que desenvolver o meu próprio porque eu falei, bom, aqui vai o um leite condensado, não tem, mas eu gostei de ir criando. Claro que naquela época meu tudo na mão demorava Lógico, um século. É. Mas aí eu criei para ele, adorou e minhas amigas começaram a pedir porque minhas amigas são todas assim, super saudáveis, não comem glúten, açúcar, lactose e nada. É, fazem triatlon fazem não sei o que elas não a gente quer o pudim também me manda o pudim do seu pai então daí eu comecei a mandar pra elas e, e só claro de graça tempo. Mas o, o pudim, quatro anos o
0: pudim tá no cardápio de vocês? 4
2: Quatro, 5 anos o pudim tá mas na versão mini a gente Essa não faz não mais grande pudim, porque a gente vende muito por delivery vou te mandar pra você provar, provar e aí meu eu tô quero é o que ao... exato, que provar. o pudim tava bem construído porque o
0: pudim deu origem exato tem que provar o
2: pudim mas enfim aí começou isso com o pudim Minhas amigas foram pedindo eu falei meu eu quero saber vi uma oportunidade aí vou tentar vou arriscar é, empreender nesse mercado meu pai surtou na hora, ele, meu, achei muito fofo o que você fez pra mim, mas eu não quero que você viva disso, jornalista. exato larga jornalista. disso, tá indo jornalista. bem o jornalismo, não vai largar meu, paguei essa faculdade, sabe, continua aí e eu falei, meu, pai, eu vou tentar e meu, se não der certo, pelo menos eu tentei, sabe é. e aí eu fui com a cara e coragem e criei a Health Bytes e aí, mas eu não lembro por que eu fui contar a história. Qual foi o assunto mesmo.
1: Eu perguntei há quanto tempo você está nesse ramo. E aí, quando Sim. você me contou que você criou a Healthy Bytes, como é que foi esse momento de você criar o um logo, fazer essa parte da experiência, entender... Quanto você usa de produto que, na verdade, o custo é diferente né? é do preço final? Como é que foi para você, uma jornalista, que né, não entende tanto, talvez, do mercado financeiro, igual você falou que a gente não teve tantas aulas de finanças assim, para conseguir começar ali?
2: É, eu acho que assim, mano, essa é a maior dor que eu enfrento até hoje, assim, sabe, conseguir... É... Olhar para a empresa inteira, né, que eu não tem sócios até hoje, mas olhar para a empresa inteira e saber administrar tudo. Então, essa parte financeira que você falou dos custos e tudo. É, hoje em dia, tem uma equipe que me ajuda muito nisso, que faz isso, mas ainda é um dos meus desafios, porque fui crescendo. Assim, a marca, graças a Deus, cresceu muito rápido. Então, eu não pude, sabe, eu tive que ir me adaptando. Assim, eu falei, meu, cresceu, eu vou me jogar. Então, literalmente, me joguei nisso. Mas a parte do logo e do nome da marca eu acho que Health Bites é um nome muito legal até porque hoje em dia várias outras marcas usam o Bites, né? que é aquela coisa da mordida do ah, snack, é do snack. Da, aquele pequeno pedaço uhum. mesmo e aí eu falei, bom Health Bites tipo aquela porção de doce saudável que você vai poder Sim. comer ali todo dia porque até os nutricionistas liberam, né? cerca de 30 gramas de chocolate elas falam que é saudável consumir todos os dias eu falei, meu vai ser aquele Bites que a pessoa vai poder comer todos os dias sem peso na consciência, sem prejudicar a saúde. E aí surgiu o nome Healthy Bites. E o Cupcake, que é o logo da marca, é... também, claro, surgiu junto com o nome da marca. Mas faz mais ou menos dois anos que eu decidi deixar ele maior nas embalagens, sabe? Deixar realmente uma identidade nossa. Porque eu queria que... Todo mundo que olhasse um cupcake, onde fosse, lembrasse da gente. Então, tem amigas que vão para Nova York e vem a... tem muita loja de cupcake lá, né? Faz muito sucesso fora do país. E aí lembra, país.
0: associa a marca do Health Bytes. Associa, e... me
2: manda na hora, fala, meu, eu vi Legal. isso daqui, essa marca, ou vê, chaveiro um chaveiro pra... de cupcake. É, que... Exato. Não, tudo. Esses dias, uma cliente nossa foi na Petsco base não lembro, e viu uma cama de cachorro de cupcake. Aí ela mandou pra Health Bites mas essa cama... Tem que ter na half Bites para os cachorros descansarem com a gente tudo, então lembram, sabe? Legal. Então acho que foi uma coisa que a gente conseguiu criar essa força aí do cupcake. É
0: então, bacana. E você, assim, pensando um pouquinho na história, você lembra quem foram os primeiros clientes, tirando suas amigas e seu, e seu pai. pai, obviamente? Lembro. Bom, o pai não foi e... bem cliente, né? O pai foi mais cobaia do que qualquer coisa, mas as amigas foram É, o pai, pai bem. foi o
2: crítico. Né? <risos> mas clientes eu lembro. E sabe que é engraçado que até hoje essas clientes são clientes da Health Bytes. Que legal. Que
0: legal então,
2: então, tem uma que até virou minha amiga depois, que é a Gabriela Kroppi. Não sei se você conhece ela. Sim. Até, até abriu uma marca agora de molhos, né? Uhum. E tem outra que chama Renata. Enfim, tem várias clientes que até hoje elas são clientes e elas Começaram vão na loja.
0: comprando... E elas
2: contam essa história, assim, para os outros clientes que estão na loja. Mas sabe? você
0: começou então... no boca a boca com essas pessoas? ou você Comecei já... no boca a boca. E aí alguns e... conhecidos iam você indicando, fazendo na, na sua, fazendo fazendo sua casa. casa. Eu
2: comecei na cozinha de casa. E aí, o que, que eu fiz? Naquela época, ah. é, ainda estava começando os stories. Então, é... Pouquíssimas pessoas postavam stories naquela época, sabe? Bem quando surgiu stories, assim. Foi igual, então foi eu falei. Faz uns quatro anos. Tá. Quatro, cinco anos. E aí. É, quatro anos e meio, aí. E aí eu lembro direitinho quando eu mandei pra Gabriela Pugliese. E aí ela postou, e meu, cada vez que ela postava, a gente ganhava tipo 10 mil seguidores na época, sabe? Porque. Não, ela é muito forte nesse bicho, né? No ela é super forte, hoje. até hoje. Mas eu acho que o Instagram mudou um pouco ainda. Mudou muito. nisso Então, na época, assim, eu juro, lembro... Dava muito
1: mais relevância, né? primeira
2: vez, exato. E assim, todo mundo que seguia ela assistiu stories. Porque só tinha, basicamente, ela e outras poucas influenciadoras, né? Você, mercado... talvez, e outras poucas pessoas falam, tipo, é postando stories. Nessa
0: época, acho que eu conseguia acabar com o que eu tinha de, de estoque de stories pra assistir. Hoje em dia é impossível. Essa época a gente lá.
2: acabava. Então, assim, até o alcance no stories era maior. Mesmo é pra marca, pra tudo, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem Instagram. Mas naquela época era uma coisa que só as influenciadoras mesmo falavam nos stories. E aí, eu lembro esse dia que ela postou eu recebi mais de 80 e-mails querendo comprar as coisas. Eu fazia sozinha. E aí eu falei, putz...
1: É... Como é que você respondeu os 80 e meio? Sozinha, nesse começo eu era
2: tudo sozinha Eu fazia as coisas, minha mãe me ajudava bastante Tipo, com a embalagem, pelo menos a colocar Bolo na embalagem, a dar o laço Mexer brigadeira, ela ajudava bastante Mas eu fazia tudo sozinha E aí, foi indo, eu falei, putz Se uma influenciadora, meu, já me deu 80 e-mails Aqui e gosta de postar Porque gostou? gostou do produto Eu vou mandar pra outras E comecei a mandar, e foram postando E nessa época a minha relevância era gigante Então isso também me ajudou muito no começo essa influenciadora de forma orgânica, mas me ajudou muito.
1: Quando você começou, você pensou nesse desafio de trabalhar num mercado tão nichado? Como é que foi, assim, é, essa cartela de clientes para você conseguir que tinham essas restrições alimentares igual o seu pai?
2: É, eu acho que assim, mano, hoje em dia está crescendo. É uma coisa que assim, triste para um lado, mas está crescendo muito o número de pessoas com restrições alimentares. Eu Até não sei. As pessoas estão descobrindo. Exato, né? eu não sei se é porque antigamente as pessoas já tinham e não descobriam, não tinham diagnóstico, então provavelmente sim. Até por glúten, lactose, enfim. E hoje em dia as pessoas têm esse diagnóstico de putz, eu não posso mais comer leite, eu não posso mais consumir lactose, isso me dá o desconforto. Antigamente as pessoas não sabiam o que, que era e Então, assim, Engraçado tá aumentando isso, né? muito e Tem eu gente percebo... que fala que
0: quem testar vai saber que é intolerante né mas, Exato. Tá, tá indo nessa linha Exato. Mas é que tenho, a gente não, não percebe que até parar
2: de consumir é, Eu tenho amigos que brincam é. e falam, não vou fazer esse exame porque eu não quero nem descobrir é, o que eu tenho intolerância. Ai, Eu ah. sou dessas
1: então, tipo, e Eu aí? amo queijo, imagina, não poder mais Não, poder é. mais,
0: mas você vai saber o que te faz mal É, só
1: isso. é a gente tem um amigo que esses dias ele fez
2: esse exame e aí ele descobriu que ele era intolerante a ovo Aí ele falou, meu, eu amo. Eu como, tipo, todos os dias, não dá. Deus, tá. e ele, falou, aí o outro eu comentou, embora, eu, Tô, eu nem vou fazer, porque se eu for, tipo, não vai dar. Não, Mas aí... Então, aí a gente tem vários clientes. Tem o cliente que é intolerante à lactose, o que não pode consumir leite, e tá crescendo cada vez mais. E eu percebo muito isso nas mães também, que estão amamentando hoje em dia. A gente tem muita mãe com recém-nascido que não pode mais consumir nada com leite enquanto amamenta, porque a criança já tem essa intolerância. É o bebê ficar com gases, enfim... Então, é, a gente acaba atendendo todos os públicos... E também o público que não tem nenhuma restrição alimentar... E nem diabetes, enfim... Tipo a gente. Mas que gosta... Porque consegue <risos> consumir um doce que é tão gostoso... Quanto um doce saudável... Um gente... doce que não é saudável, desculpa... E não sente aquela
1: culpa enorme na hora de comer... E sabe que tá sendo mais saudável. Mas a caloria ah. é parecida? Porque eu sempre fico... Eu acho que muita gente deve te perguntar isso, né? Sim. Porque, pô, você vai comer um doce saudável... Que tem uma caloria parecida faz sentido ou não? Eu acho que daí. É, eu não acho
2: que daí, Manu, é uma coisa que assim, tem que olhar muito o todo, sabe? Porque não é só a caloria.
0: É a qualidade da que caloria. Também,
2: é que né? importa. Antes, eu aqui, o Gabriel, a gente estava até falando sobre o quanto o açúcar faz mal para nossa saúde, né? Que é muito divulgado que a gordura faz muito mal, que. Enfim, até outros alimentos, né? Vou você
0: falar, citou. você sabe que eu li uma matéria uma vez que o suco de laranja é o maior causador de diabetes tipo 1 um, do mundo.
1: Mas você o suco, pensa, oh, calma aí, o suco, suco de, laranja de laranja de caixinha laranja ou é normal. laranja de Primeiro Laranja de É, tem e tomou. Que daí tira as fibras, verdade sobra a que Você só o tirou
0: açúcar. 100% das fibras, açúcar tem um índice de açúcar, de, a, a laranja tem um índice de açúcar altíssimo, por causa da frutose, etc. E na prática você está comendo 10 laranjas num copo de suco, é. sei lá, 6 laranjas. É muito açúcar que você está jogando no seu corpo, e tudo de uma vez, que vai ter um pico de insulina, que é o que Eu, é que eu tomo
1: muito suco de
0: laranja. Exato. É, mas é, <risos> é, o, é o maior, eu já li uma reportagem sobre isso, é o maior causador de diabetes do mundo suco de laranja. Então, é um pouco do que você está falando. O açúcar é um vilão da saúde humana, mas que a gente dá pouca atenção. Então, não necessariamente a caloria é, é o único problema, né? Que a gente Sim. foca muito no emagrecimento, que naturalmente está relacionado ao déficit Sim, calórico. Sim,
2: exatamente. Mas vai além
0: disso, né? E, e vai às vezes além engordar disso. também está relacionado à qualidade da caloria.
2: E eu acho que até isso que você falou do pico de insulina, né? O faz, dá um pico de açúcar no sangue quando você consome Sim. açúcar. Sim. E isso também engorda. Não Sim. é só caloria, sabe? Esse pico ah. também engorda muito. Então eu acho que é o nosso doce, por exemplo, até em relação à caloria, pode ser parecido é um pouco menor, mas pode ser parecido mas não tem esse pico de açúcar não tem a gordura ruim que tem num doce gordura tipo... saturada, né? Exato e não, glúten. Tem, não tem glúten que incha também, inflama é, e além de tudo, não são calorias vazias que um doce tem, então a gente usa farinha de amêndoas, que é nutritivo, castanha de caju diversas outras coisas que são
1: nutritivas sabe? Totalmente eu imagino, Vi, que na Páscoa é onde você mais fatura. Sim. Que outra época vocês também faturam quase igual ou mais? Olha, eu acho que assim
2: Páscoa não dá pra comparar com nenhuma outra época porque Páscoa... Ah, mundo de
0: doce é muito forte meu,
2: é realmente, é muito forte, é aquilo que eu falo Páscoa, você dá chocolate pra todo mundo, né? Você não vai dar um presente você vai dar um Total. chocolate. Natal é uma época que é muito boa pra gente também é a segunda época, a segunda melhor época mas no Natal, as pessoas dão um presente. Não necessariamente vão dar um panetone ou um doce. Total, você dá um é presente. Verdade, é verdade. então E na Páscoa não tem essa segunda opção. Ou você dá chocolate ou você dá um doce para quem não gosta de chocolate. Mas é sempre um doce. Páscoa é doce. Então tem isso da Páscoa ser realmente a época mais forte. O Dia das Mães também está é, em terceiro lugar aí.
0: Bacana. E que curiosidade: qual é o ticket médio hoje do Ralph Bytes?
2: Olha, 80 reais. Pô, é bom? É.
0: Você pensar que é só sobremesa do povo? Sim,
2: exatamente. Se eu exatamente. fosse colocar
0: ticket médio de sobremesa numa boteca de 80 reais, eu tava rico em sobremesa. <risos> <risos> tava maravilhoso. É,
2: eu tô falando muito assim, do relatório do é, iFood é, assim é, claro. também, né? É. Mas a gente tinha um ticket médio de 80 reais. Eu acho Muito que porque bom. quem vai comprar um bombom acaba levando outro. Isso. e Uma fatia não, de bolo. Eu, eu nunca
0: compro só o bombom que eu adoro. É. Eu compro o bombom e mais um bolinho. Você fala, um, ah, mas um eu vou comprar o um pão de
1: mel. Putz, que vontade daquele é, outro é. negócio ali. Tem jeito. <risos> você tem uma quantidade média de vendas que você faz né, de unidades por mês?
2: Olha, eu não vou saber falar esse número aqui pra você agora de bate-pronto. Mas eu sei a quantidade de SKUs que a gente tem, que a gente tem bastante, mais ou menos 100 SKUs. Então são um pouco mais de 100 SKUs até, então é bastante coisa porque a gente tem do bolo, muita variedade de bolo, né? E mas eu não sei te falar a quantidade de produtos que a gente vende por mês. Isso eu vou ficar te devendo. <risos> Até porque isso daí é mais o financeiro também. Exatamente, né,
1: Vi? a parte aí, ó. <risos> o isso é Gabi.
0: Eu ia, eu ia perguntar o faturamento, mas é indelicado, porque eu ia tentar fazer a conta do ticket médio <risos> Depois a gente, a gente descobre. <risos> <risos> mas tem um produto que é o top seller, assim, Vi? Você Olha. fala, cara, disparado é o que mais vende, esse aqui é o carro-chefe. Porque normalmente cara. quando você vai fazer o desenho de P-Mix, você tem ali o... A estrela do seu cardápio, né?
2: Sim, eu acho que assim. A gente. Um produto que a gente vende muito, que é basicamente a estrela do cardápio, é o bombom de morango. A coisa ruim dele que é. Porque é morango, então assim, tem uma validade um dia. Todo mundo que consome tem que comer no dia mesmo. Mas é o produto que a gente mais vende hoje. Jura que é disparado. É o mais bombom é. de morango. As pessoas e amam. Que é muito
1: gostoso, o azedinho, é, não sou tão... E
2: em segundo lugar, é a banoffee.
0: O Banoff é... O Banoff comi sexta em casa. É, o
2: Banoff é, é um grande consumidor. E em terceiro lugar, o merengue, que também vai morango. Ou seja, amam é morango. O merengue é maravilhoso, merengue é surreal. Não, o mesmo. merengue é sacanagem. Mas o merengue é outro produto que também tem que ser consumido você diariamente. Você vai vender
0: um, um potinho do seu leite moça.
2: A gente vai fazer isso.
0: Faz isso, uh -huh, A gente
2: vai fazer em lata, hein? igualzinho que aí eu leite moça. Comer, porque
0: eu, 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 eu tenho um... Um péssimo hábito da minha infância que eu aprendi <risos> com meu pai. Meu pai tá assistindo aí. Pai, você que me trouxe isso. Que é cortar aquela lata do leite moça, deixar na geladeira e bicar ela de novo. Ah, vez em não. Quando. Eu,
2: eu falei, gente, se ele falar tomar leite moça, eu não vou acreditar. <risos> eu também não. Cara, achei.
0: É maravilhoso isso. É mais gostosa do mundo. Você tem que fazer dois furinhos, porque senão você não consegue puxar por causa do vácuo. Então você tem que furar esse cima. Não, embaixo, você é
2: especialista falar. em tomar ah, leite. -moço, leite -moço, um porque não, leite moça.
0: O pessoal de casa faz isso também, eu tenho certeza que tem gente que faz isso, por favor. Então eu, você vai
2: me agradecer muito é. quando eu vou criar uma lata vai poder fazer isso. Você vai poder fazer, esse, poder e fazer eu, isso, e A consistência é parecida? É parecida. Ela não é tão puxa, é, né? É, ela não é tão puxa. Ela é mais um pouco mais líquida, vamos dizer Sim, assim. Sim, mas, mas é. o
0: sabor é tão bom quanto o Ela parece é, um, mais é, um é creme,
2: mais. né?
1: Não é tão puxa, mas é muito bom. É muito Vi, bom. Vi, a gente falou sobre né, a sua loja aqui de São Paulo, Sim. que você tem. Você tentou expandir para outros estados. Como é que foi essa história? É, então, eu acho que assim, a gente tem, tentou expandir para outros estados de
2: uma forma um pouco tímida, que sabe? Foi que
1: BH. foi Rio de Janeiro e BH. Que foi Rio de
2: Janeiro e BH. O Gabriel já tá comendo mais um negócio aí, olha. Amo, calma aí. <risos> é, foi Qual Rio de Janeiro e BH.
1: Ah,
2: você gosta de morango? Amo. Esse, ah, você vai gostar, inclusive, você gosta de morango também. Esse daí é de brigadeiro rosa, brigadeiro de morango. Muita infância isso. Vamos. É que é brigadeiro rosa,
0: branco, eu tem gostinho de quick de morango. É, como... nesse
2: quick, exatamente, Nossa, gente. Eu, eu sou, eu... eu sou... Eu acho muito bom, eu é um amo brigadeiro rosa. Mas enfim, a gente foi pros outros estados de uma forma uhum. um pouco tímida porque a gente resolveu expandir junto com uma marca de roupa, né, de vestuário, e a gente tinha um café dentro da loja dela. Então, é, tinha muita gente que passava e nem, não via que a gente estava lá. e Às vezes, a gente até falava, olha, a gente está nesse endereço e tudo. E em uma das lojas, por exemplo, a gente ficava no andar de cima, que era o provador junto com o estoque ali. Então, a pessoa que passava, mesmo se eu falasse nesse endereço, nesse número, a pessoa entrava até na chave, não, não subia, né? Então, a gente acabou indo de uma forma muito tímida. E o custo de você ir para uma operação em outro estado é muito alto. Uhum. Ah,
0: logística. a logística. É, a logística é a
2: coisa mais complicada. Não. e o imposto interestadual que também entra na jogada, não, que é também a gente não tinha a fábrica lá, a gente mandava tudo de São Paulo. Então era um pouco complexo para operação. A gente fazia um
0: delivery lá também. A gente
2: fazia iFood, mas era um pouco. Era um pouco complexo a gente ir desse jeito para um imagina. custo tão alto, sabe? Ah. E além de tudo o frete, tinha que ser refrigerado, né? Porque senão o chocolate, imagina, vai o derreter na estrada chegar. daqui até o Rio. É, não dá. Derrete. Então a gente tinha que fazer um frete refrigerado até para o nosso Chantilly
1: da Banoff. Um, a sua estragar. cozinha é aqui, você é, exporta. Então, por exemplo, quando você estava em BH no Rio, você mandava não fazia lá. Mandava
2: tudo daqui. É, isso foi o grande, a grande jogada, assim, que a gente mandava tudo daqui. Então, aí que entrava imposto interestadual na jogada, o frete, refrigerado. Isso gerou um custo muito alto para gente. E aí, como a gente estava de uma forma muito tímida lá, a gente falou: Meu, vamos. Voltar para São Paulo, a gente vai primeiro expandir aqui. isso até um dos planos da marca aí, é fortalecer em São Paulo mesmo, criar raízes fortes aqui para depois a gente pensar em protestado de uma forma menos tímida, que não seja, enfim, dentro de uma outra loja, sabe, uma coisa mais para rua, É, ou... com a
0: identidade de vocês, você Com a, de... não a, não a nossa identidade, do... exatamente. A gente da rua.
2: É, mas assim, o Rio de Janeiro, a gente percebeu que tem muita força, a gente já é muito bem lá. É um Até porque que a carioca.
1: assim... A, se é...
2: cuida muito,
1: né? Se
0: cuida muito. A praia força, né? Muito? Tem, o, É, o teste Você que é a carioca, sunga, você o pode do falar. Biquíni todo
2: Ó, a semana. gente que falou que a gente não é tão fã assim de academia, amor. Se a gente morasse na praia, a gente ia malhar é. todos os dias. A gente ia entendeu?
1: ser bronzeada e malhada, é. você é. acha? Duas é. coisas que. Imagina vai em São Paulo vai aqui vai galera, é galera onde que marca?
0: Ah, não, posto 9 não sei aonde. Tá bom. Tem que estar... Tá, é. Tanto que
1: é. tá... os cariocas não chamam tanto pra casa igual os paulistas, né? Zero. Se sente isso? É.
0: Zero, zero. Não existe isso no Rio. O pessoal vai pro boteco e
1: pra praia. É verdade, você é carioca, existe, né? Sou carioca. Agora que eu sou carioca.
0: Assim. Eu saí do Rio em 2010, então eu já sou um carioca...
1: Paulistano. É, é quase
0: paulistano. Ele é Mas é...
1: ainda tem bastante no. sotaque, é.
0: é verdade. É. O sotaque entrega, às vezes.
1: É. Que estado você achou mais difícil tentar chegar assim? Olha, eu acho que assim, em termos quê? de logística, igual, porque era frete refrigerado para as
2: duas, mas eu acho que no Rio a gente teve uma força muito maior, os clientes procuravam muito mais. E assim, clientes... E a gente tava na Barra, né? Então muitos clientes da Zona Sul têm uma dificuldade de ir até a Barra. Lá é meio... Você que é do Rio, você pode falar melhor, mas é uma coisa um pouco mais bairrista, né? Que em São Paulo sem a gente dúvida. sai um pouco mais do nosso bairro. Não, sinto. sem dúvida. A gente circula um pouco mais. Lá as pessoas ficam mais. E aí todo mundo fala: Meu, abre no Leblon, abre no Leblon, vem pra cá. A gente tava na é, barra e o iPhone s... não chegava no Leblon. É, se a eu fosse levar é um... um o Alphabetes
0: talvez pro Rio, eu iria pro Leblon. Mas é, exato. É. é porque... Por quê? Porque o Leblon, naturalmente, tem mais fluxo de gente andando na rua. Uhum. E, enfim, eu acho que tem mais consumo.
1: É, é que aeronave. Barra é, é muito longe
2: né uma coisa da outra. Você tem que fazer tudo de carro, de carro. E cê eu acho que, quiser... assim, quem mora no Leblon... Eu posso estar enganada, tá? Mas eu pelo que eu percebi lá, quem mora no Leblon não vai muito pra Barra, né? Porque não, você é tem longe. tudo no Tipo, Leblon. pra quem é do Leblon... Isso. E quem, e quem, vai, e quem não mora é na Barra Leblon. não tem pouco pro Leblon. Okay?
0: É, Cada um tem o seu universo. A Barra tem tudo... A Zona Sul tem tudo, então... É, é. Uma
1: das coisas, inclusive, que eu aprendi do Rio como uma paulistana foi é, quando, por exemplo, a gente faz muito piar, né? Então a gente Sim. convida para vários, enfim, eventos, restaurantes e quando a gente tava lançando lá um restaurante, tinha que explicar onde que era. Porque aqui em São Paulo, né, se você é do Itaim Jardins, você meio que se movimenta. Sim. Eu sou do Jardins, mas eu tava no Itaim. É, quem é... É, ali da barra, não sai da barra quem é do, do, da Zona Sul, né? É isso que eu falei, né? é,
2: diferente. É, diferente. é muito não mais sabe. barrista do que aqui.
0: Ah, bacana. E vi, quando é que você é, é, percebeu que o seu negócio era rentável e tinha grande potencial? Era um negócio que você podia fazer crescer?
2: É, eu acho que em vários momentos, assim, mas... De novo, eu não sou uma pessoa muito do financeiro, então eu percebia que ali, o negócio que eu tava vendendo muito, que eu não tinha... Era um problema bom, né? mas que assim, Sobrava não conseguia, dinheiro na conta no fim
0: do mês. Sobrava
2: dinheiro na conta no fim do mês. E outra coisa que eu não conseguia atender a demanda que tinha. Então eu falei, putz, o negócio tá é bom aqui, tem um, só um Curtiram. certo, sabe? porque é. É, tem... E aí foi
0: um... o momento que você fez movimento pra sua cozinha? Então, a... o momento
2: que eu fiz um movimento pra minha cozinha foi um momento que aí marcante foi um, me... foi um momento
0: de investimento, né? Foi um momento que e, um pô, momento ter que e, investir nesse negócio
2: É, e aí esse momento foi um momento que, assim, marcou porque foi um step pra virar profissional o negócio, né? Porque antes eu fazia na cozinha de casa e não era profissional. E era não meio tinha que você Anvisa, com uma pessoa, Não né? tinha os laudos, exato eu falava, E eu avisava isso pros clientes, eu falava gente, tudo bem, mas ó, que tô te avisando, não é feito caseiro. em casa é caseiro, andou super caseiro e aí, os clientes iam buscar na portaria da minha casa. E aí, é, Você a gente teve a casa. Você morava com seus pasta. pais na época? Sim, morava com meus pais.
0: Seu pai devia ter ficado louco.
2: Não, minha mãe falou, não posso Caos, mais cozinhar cozinha. nessa cozinha. É, Porque as cozinha era só minha, não deixava ela fazer salgado, é. mas... Eu falava, não, não pode cozinhar mais nada. Então ela almoçava todo dia fora de casa, eu não, não aguentava e, mais.
0: Não, e pro seu produto tem uma, uma complexidade um pouco maior. Olhando um pouco de quem tá na indústria da gastronomia, que a gente tem uma preocupação com contaminação cruzada, né? É, exato. Se você fala é, que não tem época... glúten, não pode ter uma cozinha que teve sim, muito sim, glúten. Sim, sim, sim. É, nessa Ou época que... eu falava
2: que não era livre de contaminação é. cruzada e avisava os celíacos, olha, não pode consumir porque não é livre de, cuidado, de contaminação porque cruzada. Porque exato. exato. Isso cruzada. também foi um gatilho pra eu querer muito sair da minha casa. É, aí você e ir podia pra um espaço profissional. Sim, porque assim. não tem glúten. É sem glúten. A primeira coisa é um cliente celíaco, entendeu? O é, cliente é. batem todos os dias milhares na nossa porta. Então, acho que esse foi um marco muito grande quando eu saí de casa pra profissionalizar a marca, pra ir realmente pra uma cozinha profissional com todos os lados e nutricionista e tudo. Então, realmente o negócio virou profissional, sabe? Eu falei, putz, agora...
1: Hoje, quantas tenho pessoas... Tenho contas a pagar. Trabalham com você, viu? Hoje a
2: gente tá com 25 funcionários. E, é que... e a gente tá com um café só, né? Que, na verdade, é o café da fábrica. Hum. Então, a gente fez aquele café muito pra quem for retirar um bolo, sentar ali, tomar um café. Então, a gente quer muito abrir um café pra rua, que seja um café, assim, nosso nossa flagship. É um sonho aí que a gente vai conseguir realizar em breve. E... Você já sabe
0: mais ou menos aonde você quer estar? Então, para, eu
2: pensei isso. em alguns lugares aí. A gente tá estudando. Eu queria muitos jardins. Tá bom, porque né? eu acho que aqui falta. Mas eu queria pinheiros também. Então, a gente tá aí... Jardins Pinheiros, dois um dos barbões. dois. É. Acho que tem
0: bastante do público lá.
2: É, exato. Mas acho que aqui nos Jardins falta, sabe? Não é. tem, né? Nada saudável por aqui ainda mais
1: doce. Verdade. Mas tem aberto muita coisa nos Jardins, né? Impressionante assim. Eu tô perto da Oscar Freire, é, passo lá quase todos os dias. Meu Deus, tá assim tá abrindo novo, né? muitas coisas. É, na pandemia perdeu um pouco de força, agora tá voltando, né? Eu ia e... até é.
0: é. Eu ia, ia perguntar, mas enfim. Que... dois. Vai, vai, mano. A pandemia atrapalhou?
2: Não, então, quando começou a pandemia, eu não sei se vocês lembram, mas foi aquela guerra no supermercado. Todo mundo foi no supermercado. Eu lembro. Abasteceu a casa porque falou, meu, vou ficar sem vou ficar nada. Sem... Tipo, papel, né? higiênico, né? papel higiênico, né? Era a minha maior vergonha. Foi muito susto do papel higiênico, né? Todo mundo compreendeu. Mas... Eu lembro
1: que cada pessoa, tipo, comprava 10 pra ela, porque não sabia qual Sim. ia ser o seu futuro. Gente, calma, não vai faltar
0: água, dá pra tomar mas banho, gente... dá pra resolver de outro jeito. mas eu fiquei com gênico. muito medo. Mas, cara,
1: acabou o papel higiênico.
2: <risos> eu lembro. Isso me Por... marcou hoje. Pode faltar tudo, menos papel higiênico. <risos> Mas meu, as pessoas saíram loucas no mercado, na farmácia e no mercado, compraram hum. tudo. E aí, não foi diferente com doce, assim. Eu acho que as pessoas falaram, meu, eu tô em casa. E todo mundo comeu ah. mais naquela época, né? Combinar que assim. E você já tinha
0: nascido com o é... um modelo meio de delivery, né? Então, Total,
2: a gente tinha esse modelo de delivery pronto e a gente, meu, acelerou ele na pandemia, assim. Então, então, então a, a, a pandemia gente...
0: pra você foi meu, positiva? Pra,
2: pra mim foi maravilhosa. A gente cresceu muito na pandemia, porque, é. cara, o que pediu um de delivery e foi logo na Páscoa, né? Não sei se vocês lembram, foi Lembro, março, foi,
1: é, foi final, março, meio foi, de
0: março. Foi, a pandemia, é, isso, a Páscoa é. foi poucos meses depois.
2: Então, assim, a gente logo lançou Páscoa. E eu falei, putz, meu, essa Páscoa não vai ser muito boa, né? Tá todo mundo em casa tá? e tal. Ao contrário, como as pessoas não podiam se ver, elas se davam muito mais presentes. Porque, tipo, ah, não, não sei quanto tempo eu vou ficar sem te ver, mano então eu vou te dar um ovo aqui ah. pra você lembrar de mim. Enfim, foi uma Páscoa, assim, muito é boa me...
1: e. Foi sua melhor Páscoa de vendas.
2: Meu, graças a Deus, assim, a gente cresce cada ano na Páscoa. Mas foi uma Páscoa, assim, que deu um salto, sabe? Muito grande. É, foi talvez
0: o maior salto Foi o maior da salto, da isso da sim. Que bacana. Você vê, a pandemia que atrapalhou muita gente no nosso negócio. É
1: oportunidade também, né? É. a gente tava
0: é? pronto pro delivery foi...
1: A gente não tinha
2: loja física, né? Então, é. a gente tinha o café da Codomiro, mas que ele continuou lá, porque a gente é a fábrica, né? Então, assim, claro. não é que a gente fechou uma porta 100%. Tipo, a gente fechou para receber cliente,
1: mas a fábrica tava lá. A fábrica tava então, lá. Então, a gente pagava aluguel, mas a gente funcionava na fábrica ali, então. Bacana. Chegou o um momento panela de pressão e a gente quer saber, alguma vez que você se sentiu pressionada e como é que foi é, na sua carreira ali trazer esse perrengue, mas conseguir sair dela? Healthy. Olha,
2: uma vez que eu me senti pressionada, eu acho que foi a primeira Páscoa da minha vida ali. Porque, meu, eu tava na cozinha de casa, fazendo tudo, as encomendas crescendo. Aí, logo depois, eu abri a empresa mais ou menos em novembro, dezembro, né? Logo depois era Páscoa, então... Eu olhei pra minha mãe e pro meu pai, que eram as únicas pessoas que... Assim, eu me meu pedido, pai, não. Eu não mãe, sei como eu vou
0: fazer tudo isso. Minha
2: mãe me ajudava, não. E eu olhei pra ela e falei assim, meu, eu vou fazer Páscoa. Ela falou, Vitória, você não sabe fazer um ovo. Como você vai fazer Páscoa? Tipo, você nunca fez um ovo de Páscoa. Eu falei, meu,
1: não interessa, eu vou pesquisar no YouTube. Então, eu eu você fazer fazer aprende as tinha coisas feito em... no YouTube? Aprendi assim, tá. muito. É, é muito doido, Vi, porque em nenhum momento eu te escutei falando... Não, porque eu fui em escola tal, treinei... Meu, eu não tipo, nunca veio fui. veio de você... Exato. E você a sabe tá que eu acho Ela que eu fez mais louco, um pudim né? sem é, açúcar. mas Ela, ela fez
2: o... Do eu... YouTube,
0: o, o, da cabeça, sei lá de onde que ela inventou. E, é, é, mas
2: eu não. acho que assim, uma é coisa Deus, que... É Deus, é Deus. Aí é Deus. Você
0: tá lento, você Pelo menos
2: um dom onde é que tem, né? É talento.
0: Né? Esse aí eu não tenho,
2: Bom, não. Pelo menos. Esse eu não tenho. Mas aí, o que, que, que eu achava na época assim? Por que, que eu não quis fazer cursos? Eu achava que assim, justamente a minha dor era que produtos saudáveis tinha um gosto ruim. Aí eu falei meu, fazer um curso, eu vou aprender, tipo, vai ficar meio do mesmo. Eu quero me diferenciar aqui, eu quero fazer uma coisa muito gostosa. Então, eu vou ter que criar por mim mesma, porque eu não acho que, sei lá, produto X tem um gosto bom. Então, eu vou fazer um curso aqui no Brasil, pelo menos, não sei. Eu não, não achei nenhum, assim, que eu pudesse me apaixonar pela gastronomia saudável, que eu achasse tão gostoso. Então, eu falei, meu, quer saber, eu vou me diferenciar, eu vou fazer as minhas receitas, eu vou fazer sozinha. E aí foi, mas nessa primeira Páscoa quando eu falei pra minha mãe, eu vou pesquisar no YouTube, ela falou, meu, você tá ficando louca. Mas, tipo, você colocou como fazer um ovo de Páscoa então, é saudável? Eu falei assim, meu, como fazer casca de ovo de Páscoa, né? Porque a primeira coisa era a casca. Aí tava escrito lá, mas tem que temperar o chocolate, tem que chegar na é temperatura isso, mas você certa Você já sabia fazer, Não. Temperado, ela zero. aprendeu no YouTube. Eu nem sabia. Não, aí calma. Não, nem mas é porque. Pra essa mas já
0: podia ter algum doce com chocolate. O que não, não era essa época ovo.
2: não. Essa época não tinha, Só tinha pudim nessa época. Até março, assim, daquele. Era ano, só pudim. Era só pudim. Aí tinha pudim de chocolate, pudim de churros. Eu vi essa época. Pudim de vários sabores, mas era só pudim. Daí eu falei, vou me aventurar no chocolate. Daí quando eu pesquisei que precisava fazer isso, que eu queria vender, acho que era, foram 200 ovos nesse ano. Falei, meu, como é que eu vou fazer 200 cascas? Tipo, eu não vou conseguir. Daí, uma amiga da minha mãe, que tem uma marca de pão de mel, falou: Vi, tem uma mulher que terceiriza esse serviço, você quer testar com ela? E aí foi, tipo, que eu consegui terceirizar. Ela fez as minhas cascas, eu enviei os chocolates. Ela fez as minhas cascas, então, pelo menos as cascas eu mas, tinha Mas pronta. você enviou e aí você o, o chocolate recheio. que você fez, mandou não, pra ela. Não, o chocolate eu compro pronto. A gente ainda não faz o nosso chocolate próprio chocolate. Sem é.
0: açúcar. É assim. um
2: chocolate vegano, sem açúcar, super saudável, não tem adoçante artificial. Mas eu mandei eu pra ela, contado. então, assim, isso também me ajudou muito, sabe? Esse gatilho de, meu, eu não vou conseguir fazer a casca. Tipo, tudo eu não vou conseguir fazer, também não sou, sabe? É, é. Já vou ter que atender o WhatsApp, que tinha, assim, um monte de pedido pro WhatsApp organizar as entregas.
0: E aí você fazia um recheio Fazer ovo? tudo.
2: Então, aí eu falei, bom, agora eu preciso rechear o ovo, então vamos lá. Esse não leite pode condensado pudinho. pode virar um brigadeiro. É, não, eu não sei fazer ovo de pudim até hoje. É. Eu vejo esses vídeos aí na Páscoa, mas ainda não aprendi a fazer. Porque deve tá ser difícil, né? De consistência. É. E eu fico imaginando esse negócio no iFood, tipo, com os motoboys, fazendo assim. Eu falei, mas não vai rolar fazer. A gente
0: <risos> de, pudim, de pudim, lado, é,
2: exato. Estrago. Admiro quem faz, mas ainda não consegui. E aí eu, bom, fui pegando as receitas, peguei o leite condensado, que já tinha feito, transformei num brigadeiro, inventei uma receita de bolo de cenoura. E essa parte dos bolos foi um pouco mais desafiadora também. Por isso que eu falo que essa primeira Páscoa foi o maior desafio, porque bolo, pra dar liga, sem assim, a farinha Precisa de trigo... É, muito, é difícil. muito difícil, e aí... É, eu até fuçava uma receita ou outra saudável, mas assim, tinha farinha de arroz e fécula de batata, farinha de mandioca. E voltava naquela questão, que meu pai não podia consumir essas farinhas, porque subia a glicemia Tchau, eu falei, meu, se licença. eu quero me diferenciar, não posso usar essas farinhas. Então aí eu fui fazendo o teste, vendo, tipo, qual era o mix de farinha ali pra dar liga no bolo, sabe? Quanto que eu uso de uma, quanto que eu uso da outra, e pesquisando as propriedades dessa farinha. Que, por exemplo, uma curiosidade é que a farinha de amêndoas, ela... Ela é uma oleaginosa, né? Então, ela tem uma, uma coisa mais oleosa. A farinha de coco, ela resseca. Então, eu falei, putz, se eu juntar as duas, vai dar uma liga boa aqui. Então, foi muito esses testes, Caramba, sabe? Você
0: tem que pensar na
1: alquimia. Não, é né? alquimia. Outra coisa não, é que assim? eu tava pensando, né? Enquanto ela tava conversando da receita... Primeiro, o chocolate é importado ou não? não, não. Ele é daqui. E os produtos, normalmente, daqui saudáveis, são legais? São. Tá. Os
2: insumos, né, que a gente Sim. acha, então, farinha de amêndoas, tudo isso. Algumas coisas são importadas, mas não muitas.
1: E aí, minha segunda pergunta, tipo, você vê ali como fazer, sei lá, um bolo de cenoura, que inclusive ela trouxe pra mim, que eu amo de paixão. Como fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate? Aí você pegava a receita normal e traduzia pra receita saudável? Então, tipo,
2: aqui que eu Como é fiz... que você fez? É, eu peguei a receita, por exemplo, receita de um bolo de cenoura. Vai cenoura, óleo e farinha, basicamente, uhum. né? Além do açúcar, que aí eu mudava pra adoçante. A
0: é, é o principal desafio A de farinha é
2: o principal desafio, mas eu, eu mantive tudo... Então, ovos, docente eu troquei o açúcar por adoçante. O óleo eu troquei por óleo de coco. E a cenoura mantive, fiz do jeito que era. Bati no liquidificador, enfim. E aí, na hora das farinhas, eu falei, putz, agora eu não posso usar farinha de trigo. E aí foi que entrou esse mix de farinha pra dar liga, entendeu?
1: E aí... É... Ah, o desafio
2: é que o bolo não cresce tanto. Por ele ser low carb também, entendeu? Então ele não cresce. Farinha de arroz também é bom pra isso. A gente não usa, mas é bom porque dá, ela cresce, a massa. Dá volume. Dá volume. E o bolo fica mais, sabe? Um bolo
0: ah, mas de volta. Mantém ele low carb, que eu tô feliz. É, né? Eu tô isso. adorando.
2: E aí, uma receita muito legal que a gente criou também foi o brownie. Não sei se você já comeu, você já deve ter comido o Eu já comi. comi o brownie, comi. mas não é, é, é engraçado, que eu não
0: sou um cara tão de chocolate. Eu sou muito... você,
2: eu muito... amo. Pra mim, nem chocolate. Eu é tipo... eu sou e aí, o do brownie. É, eu já sou mais de chocolate. Eu também. <risos> mas o brownie é uma receita que eu consegui criar sem farinha. A gente usa o cacau no lugar da farinha. E dá liga, porque o cacau também resseca.
1: Caramba, não queria. Então ele, tipo, suga pra dar liga. Então ela é uma alquimista, né? É Na mesmo? verdade é isso. Mas a confeitaria Química. é uma alquimia. É, é, ela, é, ela se achou ali.
0: Revolucionar é a alquimia é. sem alguns ingredientes importantes.
1: Gastronomia é uma alquimia, né? A gente tem que juntar é os ingredientes isso. pra dar liga ali. Vi, infelizmente a gente vai chegando ao fim, mas antes disso a gente vai fazer um bate-bola com você. Tá, tá bom? Boa. então a gente vai te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça tá
0: qual a parte mais difícil do trabalho?
2: putz, dar conta de tudo de uma vez só sabe, você tem que estar em todas as áreas, ainda mais eu que sou
1: sozinha em todos os momentos <risos> nos dias de folga, você prefere pedir delivery ou sair pra comer? sair pra comer eu amo por
0: que, que você não come de jeito nenhum?
2: putz, de jeito nenhum, meu, língua de boi, sei lá. Nossa,
1: <risos> agora só vale nomes de restaurante. O melhor burger. Melhor, você não como carne. Então. Aí tá difícil, mas... mas burger vegano. Burger vamos, vegano vamos... Pérez. Pérez. Eu
2: amo o hambúrguer. Eles chamam de VG do Pérez. Eu acho uma delícia.
0: Hambúrguer verde do Pérez, aí pessoal. Tenta aí, viu? É. Melhor japonês.
2: Ah, eu amo oca.
0: Engraçado, cara. Todo mundo fala isso. Mas, enfim, eu não vou queimar o Oca, que não é um dos meus favoritos. Desculpa.
1: Eu amo o Oca, mas, ó... Eu acho que, assim, o Oca... Eu acho que
2: tem
0: outros que eu acho então, muito mais É gostos. que
1: o Oca, o ambiente... Você falou do ambiente, né? O Oca Diana, tem um que negócio lado, que...
0: Tá? Parede com parede, Oca. Acabei então... de entregar onde é minha casa, mas é parede com parede <risos> Mas é que,
2: assim, o Oca, pra mim, ele tem um negócio de do ambiente, assim. E aí, claro, tem os japoneses tradicionais, que é exatamente aquele assunto que a gente falou, que eu vou pra conhecer, mas acabam voltando, porque eu falo, meu, eu vou sair com uma amiga, eu não vou naquele japonês mega tra tradicional, no beco de sei lá onde, sem entendeu? Dúvida. Mas, claro, assim, se for contar a gastronomia de japonês, aí tem uns tradicionais que são maravilhosos, que não servem nem Sim. salmão, entendeu? Ah. Mas eu acho que, assim, pra ir com frequência, eu gosto do
1: <risos> Melhor massa. botega Ah, é, eu? Foi <risos> na, na lata. Essa,
2: sem dúvida, a trufada... Fácil.
0: Foi tudo combinado, pessoal. Não, Fiquem tranquilos. Que... A gente falou Olha... muito antes. A gente pediu pra ela falar isso. Tá oh, tudo não certo. é pra
2: puxar o saco, viu? Mas eu comi uma lasanha de pesto.
0: Ah, pra mim é o meu prato favorito. Não, bem. mas
2: eu nem sabia que tinha. Porque não é tem no cardápio. É, é especial.
0: É, é só de vez em quando. É, na verdade, tá parecendo o... que
2: foi combinado esse também, né? Não, mas não foi, juro.
0: Esse foi combinado também, tá, pessoal? Fiquem <risos> tranquilos. Mas, na verdade, eu vou contar a história dos pratos especiais da Bottega. Na verdade, o Bottega, o, o Gerard e o David, todo dia tem alguma coisa no cardápio que não é do cardápio. Sim. E aí eles ficam alternando Então a, a, ah. a, a lasanha de peixe aparece Enfim, de vez em quando É um dos meus favoritos
2: Nossa, sim Porque eu fui justamente e Atrás é fininha, da massa trufada super,
0: puta, super é super, super Eu nunca comi Nossa. Não, pra mim
2: assim Meu prato preferido da vida É massa trufada Tipo, se eu puder escolher também, Uma coisa pra comer também. todos os dias Eu escolheria a massa eu, trufada eu E aí também. eu vou na botega sempre E falo E moço, hoje tem trufa Porque não é, não é sempre e aí, esse dia, eu cheguei perguntei isso. Ele falou, não, mas eu vou te indicar um prato muito bom, a lasanha. Eu falei, mas eu não como carne. Ele falou, não, mas é uma lasanha de pesto e não tem carne. Eu falei, putz... É isso. Vamos é, ver. Testar, mas agora né? vai ser difícil escolher, viu? Porque eu amei essa lasanha. Não, lasanha ela vem num é prato, boa. tipo... Não, vai Nossa, ser fácil
0: porque Deus. ela não tem todo dia. Quando não tiver, você vai... É, não. é
2: verdade. Ela vai é que a Vitória isso. vai
0: sempre no especial do dia. Ou é o carinho <risos> trufado é, ou ó, é a lasanha. Então tá fácil. Uma especial do dia. Exige. Quando chegar, só pede o especial do dia. É, é verdade. Fica mais fácil. Tem uns outros que são mais, ó, mais gostosos do que o, uh -huh. o talionino, na minha opinião. Mas
1: você vou testa provar. nas próximas.
0: Uma polêmica agora. O arroz vai por cima ou por baixo do feijão?
1: Por baixo? Por, Por favor. baixo? É. é. O meu vai por cima. Como assim?
0: O arroz é sempre por ah, não. baixo.
1: Ah não, não, a dislexia falou antes. <risos> ah, eu tipo, eu tô achando que eu falei é um feijão. Assim? quem bota o arroz é. em cima? Mas beleza. Não, tem não que bota. Não, né? não, 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 Eu tem que você falou que era o feijão. É um momento de dislexia real. Não, e sabe que eu sou você percebe? Eu sou chata com o prato,
2: tipo, se, sei lá, quando eu vou montar o meu prato, tem que estar o um arroz bonitinho, feijão, Eu não gosto que me sirvam por isso, porque daí eu não gosto que encoste no outro negócio que tá aqui, eu sou meio, ah. sabe? Sim. Criança, comendo,
1: é tipo eu Não, eu amo, é chata, tipo assim, isso. cortei o, ar... <risos> <risos> o arroz por cima Não, é tipo, como tudo... assim, não
2: É, você não foi tão polêmica É,
0: mas tem gente que, que, que coloca, tá Eu conheço alguns, eu tenho um pouco de medo dessas pessoas Mas eu conheço é. algumas pessoas que fazem isso
1: Biscoito é. ou bolacha? Ah. É biscoito 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 Globo mas Uma bolacha, 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 tipo, pra mim bolacha é, sei lá, recheada. É, bolacha aguissal. É. Bolacha, bolacha. Você fala bolacha, não fala biscoito, aguissal? É. Biscoito, aguissal? É. Não existe isso. É biscoito.
2: É. Tipo, é bolacha, traquinas. Traquinas, traquinas é biscoito. É... Ah, não, traquinas é bolacha. É, bolacha. é mais é tipo um biscoitinho de padaria pra mim é biscoito, entendeu? É que é diferente. É, biscoito. Gente, é isso. Biscoito e bolacha não é a mesma coisa. É Vocês isso. confundem o negócio. É, é. Tudo, Tudo que é, é, biscoito, é mais total. doce. Não, gente.
0: Até no posto tô me falando aqui que é bolacha. Não é bolacha. É biscoito, não vem... Draquinas esparra, é bolacha. Não.
2: Tanto que ela sim. chama bolacha Draquinas. É, vocês...
1: É, Carioca inventou isso. Cara. E é
0: tudo biscoito. Carioca economiza.
1: <risos> e pra fechar com chave de ouro, a gente vai pra parte, sugestão do chefe. Então você deixa um conselho pra galera, pra também saber como é que Vi pensa. É um conselho de vida, assim? Vida,
0: negócio...
2: Olha, eu acho que semana. tenha coragem sempre. E não perca a sua coragem nunca. Porque quando a gente perde a coragem e o otimismo, a vida inteira vai, sabe? A gente tem que ter coragem e otimismo sempre.
0: Bacana. E você acha que existe algum ingrediente secreto para ser empreendedor, Vi?
2: Coragem. Continua De novo, mesmo, né? é. Eu acho que assim, coragem e saber lidar com os momentos difíceis, né? Porque empreendedor... É. É aquilo, carregador no nome. Então, assim, é... empreender não é fácil. A gente sabe, né? Ainda mais no Brasil não é fácil. E eu acho que também em outros lugares. Empreender nunca é fácil. Então, eu acho que resiliência, coragem e otimismo sempre.
0: É, empreender é isso. Um dia você é o dono do mundo, no outro dia você tá derrotado. Exato. Você fala, fudeu.
2: Mas se você acorda sem otimismo, sem fé, sem nada. Empreender Na... é legal. Então, eles eles e eu Quem acredito... são eles? Eu acredito que é muito a nossa vibração também, sabe? Quando a gente tá bem, eu não sei se você percebe isso. Não, mas quando dúvida. a gente tá bem, meu, o negócio vende bem, entendeu? As quando a As coisas vão, não tá, as coisas funcionam. As coisas sim. não funcionam, é muito isso. Então sem acho dúvida. que energia tá sempre lá em cima, e otimismo, enfim.
0: É isso. Obrigado, Vi. Maravilhoso. Muito obrigada, papo. obrigada. Obrigada, gente. Amei. história.
2: E, ó, só pra Valeu. falar, a gente tá com spoiler aqui na mesa, hein? Que é a
1: bala de caramelo. É,
0: tô curioso. Vamos provar agora, Já vamos aproveitar pra provar, né? agora, de né? de de aproveitar pra provar aqui, turma. Antes que eu mate todo mundo. Ó, e o legal é que
1: a bala vem individual. Vou dar uma pra você, é, uma baladinha. Uma pro Gabi. Ah, eu amo. Ó, oh, então a gente vai, ó, oh, e o pessoal lá no. O pessoal tá pedindo tá aqui, calma aí é que tem,
0: tem, tem aqui pra ah, todo mundo. o pessoal vai poder provar também o bicho.
1: Não, o bis é. é maravilhoso. Gente, eu, tenho, hum. eu tô com uma certa hum. dificuldade de abertura. pronto. tô, <risos> deu certo. Vi, maravilhosa.
2: Uhum. Uhum. Hum,
1: hum, hum. Hum, É mais fácil pôr inteira na boca, né? Nem uhum. fardeu. Muito bom. Hum, hum.
2: Bem puxa. Uhum. Parece toffee, né? Hum, hum. é um toffee. É um toffee. Hum, hum. Aquela bala. açúcar, vai. Muito tem bom, açúcar. né? Tem açúcar, outro segredo aí. hum. E não tem aquele gosto de adoçante. Mas não... qual que é o segredo? Hum. Um ingrediente secreto. Amor, o segredo é... Vitória da mamãe. É, exato. Não pode contar. <risos> segredo a gente não é. Segredo é
1: segredo. Segredo é vitória.
0: Mas vai ter que matar você, mano, se não contar.
1: né Gente, Obrigado, é gente. isso. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.